0: Georges Le c'est toujours un plaisir de vous retrouver puisque c'est chaque fois l'occasion de lire des livres soit sur Bruxelles, soit en Bruxelles loin, soit autour de, de Bruxelles qui est quand même votre... votre une votre tasse de thé. Voilà, votre tasse de thé. Une des. Une, une, une des. 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 Alors, euh, le livre qui, qui nous réunit aujourd'hui est Bruxelles, vu par les grands écrivains dans... Une, une, une édition de, de Luc Pire, oui. qui fait suite à un premier, un premier ouvrage, La Wallonie des grands écrivains. Oui. On oublie la Wallonie, on se plonge dans Bruxelles. Alors, Jean-Baptiste Barognan, qui signe la préface, oui. s'interroge, et c'est ma question que je vais vous poser également, oui. sur Bruxelles, est-elle une ville mythique
1: Mais on peut se poser effectivement la question. Eh bien, ma réponse serait oui et non. C'est-à-dire une réponse de Normand et pas de Bruxellois. En réalité, Bruxelles a eu euh, des courbes, on peut vraiment dire des moments de grande notoriété puis des moments où elle tombait dans un quasi oubli. Mais disons que ce qu'on peut considérer, c'est qu'elle était, ou à l'instar du cinéma, plutôt une ville dissimulée, du moins quant aux auteurs belges. Les auteurs belges s'efforçaient, autant cinéastes que littérateurs, de dissimuler les endroits. On sentait bien que ça avait été fait à Bruxelles, mais ça n'était pas précisé. Aujourd'hui, il y a des auteurs belges qui situent nommément leurs œuvres à Bruxelles. Nous avons un Johnny Bruxelles, euh, on ne peut pas se, se gourer. De Philippe Blasband. De Philippe Blasband, bien sûr, que je cite évidemment dans l'ouvrage. Mais il y a aussi des ouvrages policiers situés nommément à certains endroits. Et pour vous dire à quel point c'est clair, euh, notre ami Stanislas André-Stéman a écrit à deux pas d'ici. L'assassin habite au 21. Private joke, il garde le numéro 21 puisqu'il habitait 21 val de la combre Mais il situe l'affaire à Londres. On sait bien que c'est à Bruxelles que ça se passe, mais il ne dit pas. Aujourd'hui, les écrivains le disent. D'où, au même titre que nous avons acquis euh, une importance sur le plan mondial par la situation de toutes les institutions européennes, de la même façon, Bruxelles a commencé à prendre conscience qu'elle était une ville, une ville intéressante et peut-être qui deviendra mythique.
0: Alors, dans votre ouvrage, vous, vous citez... Parce que c'est un peu une anthologie de textes et un bien magnifique bien. ouvrage de photographie aussi, on y reviendra. Mm -hmm. Vous citez une série d'auteurs. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a, ou est-ce que vous avez découvert, une sorte de fil d'Ariane mm -hmm. entre peut-être euh, amour et détestation de ces écrivains à l'égard de la ville
1: euh, Fil d'Ariane de l'amour et de la détestation, certainement pas. Parce que, euh, disons que la détestation, elle est tout à fait personnelle. Euh, elle est d'ailleurs souvent... Euh, assez injuste parce que par exemple Voltaire euh, qui est ici en tant qu'avocat qui accompagne des dames euh, qu'il euh, considère comme peu contraintes par la vertu c'est tout dire ah, qu'en termes galants ces choses là sont mises comme disait l'ami Molière eh bien Voltaire s'ennuie à périr il parle de Bruxelles comme d'un été noir de l'imagination euh, n'empêche que ça n'empêche pas d'aller au palais d'Egmont, d'y prendre le chocolat tous les après-midi. Mais bon, il n'aime pas la ville parce que ce n'est pas Paris. Et ça, nous n'en pouvons rien. Baudelaire est Bruxelles, et les Bruxellois, il les traite comme une population de singes, il le dit d'ailleurs. Il va même jusqu'à se réjouir un moment de passer dans les quartiers populeux où il a l'impression qu'il va y avoir du choléra et il se réjouit de voir disparaître cette population. C'est incroyable, mais en réalité, Baudelaire est, est évidemment le premier coupable. Qu'est-il venu faire ici Des conférences Il, il s'y est mal pris dès le départ. Il a dépensé des fortunes, il est allé à l'hôtel du Grand-Miroir qui était le plus cher de l'époque. Tout ça, ce sont des fautes personnelles nous n'en sommes absolument pas responsables. Alors, disons qu'en dehors de d'eux, nous avons beaucoup de gens qui ont aimé Bruxelles et qui ont bien parlé de Bruxelles, dont le tout premier, et ça c'est très amusant, parce que stage des Champs, lui, a une nostalgie pour la rue de l'étude.
0: Oui, alors là, vous racontez ce que ça, sont les études. Hein. Voilà. Dites-nous,
1: dites-nous. Ben, les études, le Moyen Âge, contrairement à ce qu'on pense, était extraordinairement propre. Lorsque le chevalier revient de croisade ou d'une guerre quelconque, la première chose qu'il fait, il embrasse sa femme et la baise. Attention, c'est très précis. Il la prend dans ses bras et lui donne un baiser. C'est ça que ça voulait dire au Moyen-Âge. Ne hein. nous, nous trompons pas. Hein. Nous ne sommes pas ici pour faire de la pornographie.
0: Embrasser veut dire prendre dans les bras, effectivement. Et exactement.
1: Et baiser voulait dire voilà. donner un baiser. Vraiment... Bon. Tout ça a changé depuis l'heure. Mais enfin, c'est comme ça. Et puis, il va se laver. Et en réalité... On a exactement la même chose encore au Japon actuel, c'est-à-dire qu'on prend les tubes, c'est-à-dire des bains chauds, ensemble, et bien entendu pas habillés de pied en cap, donc tout nus, tout sexe confondu. Inutile de dire que c'était évidemment une sorte d'incitation euh, à autre chose que le bain, et c'est une des raisons pour lesquelles tout ça a été interdit et que finalement, euh, le XVIIe siècle est devenu abominablement sale. Madame de Sévigné, se trouvant devant un château médiéval, devant lequel il y a un tas de purins, respire à plein poumon en disant « ça me rappelle Versailles ». C'est tout dire, c'est tout dire. Eh bien, en réalité, euh, le brave euh, Eustache Deschamps, qui est le premier auteur que je mentionne, ouais. auteur du XIVe siècle, écrit avec nostalgie, parlait avec nostalgie de la rue de l'étuve, parce qu'il y avait plein d'étuves à ce moment-là, et parce qu'évidemment, euh, il regrette aussi les donzelles qu'il y trouvait. Aujourd'hui, vous savez bien que c'est devenu le repère d'un autre petit garçon tout nu, mais ce n'est qu'un petit garçon. Alors, on ne pourra pas citer
0: tous les auteurs, mais enfin, quel, quelques-uns, quand même. Alors, dans un autre euh, type que Stache Deschamps, <coughs> est Erasme, le, le, grand, le grand humaniste dont la maison est à, à Anderlecht, oui, toujours. Alors, lui, son oui.
1: séjour s'est passé comment Mais, son séjour... D'abord, Erasme est un voyageur impénitent. Il va partout. Euh, il pourrait aller à Louvain, mais il redoute très fort le séjour à Louvain parce que... On est à une époque qui rappelle furieusement la nôtre en ce sens que vous avez des extrémistes religieux de tout poil qui sont décidés à lui faire la peau, lui qui est entre tout cela et qui veut pas beaucoup d'ennuis. Donc, il répond à l'invitation d'un chanoine Anderlechtoy qui possède une très belle maison à la campagne. Parce qu'à l'époque, Anderlecht, c'est le bled, faut-il le dire. Et un bled couru, hein, parce que l'église Saint-Guidon est une église très fréquentée, mais en dehors de ça, il n'y a rien. Il y a un tout petit centre autour d'une église, et puis c'est tout. Alors, évidemment, chose qu'on imagine mal, mais il fait du cheval, Erasme. Et c'est à cheval qu'il arrive jusqu'à la place royale, où se trouve le merveilleux palais, où Charles Quint va faire son application, après avoir il était sacré empereur. Euh, les deux hommes se rencontrent, on peut imaginer que c'est une véritable rencontre au sommet à l'époque, et Erasme, qui ne restera pas longtemps, peut-être six mois, a adoré ce séjour bruxellois, il en parle en latin, bien entendu, à ses correspondants dont Vivesse, et puis, et puis, et puis, bien entendu, il partira, mais il nous laisse cette superbe demeure, qui a été superbement aménagé pour en faire un musée Erasmus, hein, une des gloires de l'agglomération bruxelloise.
0: Absolument. Alors, on, on saute plusieurs siècles et on revient à Voltaire, parce que Voltaire, oui. je lis qu'il a été à l'origine de la première, euh, disons, euh, estimation ou approche de la querelle linguistique. – Oui, en ce sens
1: qu'il ben, avait déjà un peu les, 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 le sentiment qu'on a aujourd'hui, un mépris assez profond quand il parle de Bruxelles comme d'un éteignement de l'imagination c'est principalement tout ce qui est flamand ça ne l'intéresse pas et disons qu'effectivement à cette époque il est déjà à l'origine d'une espèce de mépris du francophone vis-à-vis -vis du nordophone mépris qui, qui, qui va traverser les siècles parce que le français est la langue des élites tout simplement, mais ça n'est pas propre à Voltaire. Le grand seigneur Kepotoki, seigneur polonais, écrira une œuvre gigantesque intégralement en français à la fin du XVIIIe siècle. Ça n'étonne absolument personne. Et encore, je suis occupé à relire les mémoires d'André Monroy. Et il discute avec Winston Churchill en français. C'était la langue de l'élite. Et puis voilà, et nous n'en sommes absolument pas responsables, ni vous ni moi. Alors, on,
0: on change de nationalité. Oui. Cette fois-ci, on sort de la francophonie avec oui. Charlotte Bronté, qui, oui. elle, semble-t-il, a écrit le premier roman consacré à Bruxelles, qui s'appelle Villette. Exactement.
1: Euh, en réalité, elle va écrire deux petits romans. Euh, non, non, quand je dis petit, c'est une erreur de roman situé à Bruxelles, mais c'est Villette qui est le plus connu. Et cela vient du fait que on l'envoie ici avec sa sœur, Son père vient du Guroschin et elle, il les confie euh, à Égée. Euh, personne ne sait qui était Egé à l'époque. C'est un directeur d'école, pointe à la ligne. Et. Euh, ces deux filles viennent ici pour étudier et pratiquer le français. En réalité, ce qui va se passer, et ça évidemment, le pauvre Héger, c'est H et -E r donc c'est la fameuse famille qui va être à la base en partie de l'université de Bruxelles. Et nous avons d'ailleurs toujours l'avenue Paul Héger. Voilà. Eh bien, ce Égé, qui est un homme austère, extraordinairement rigide, il leur donne des thèmes de, de dissertation, euh, Imaginez une discussion entre Thucydide et Xénophon, enfin, quelque chose d'abominable pour des jeunes filles de 17-18 ans, vous voyez, à peu près, eh bien, ce Paul Égé va séduire Charlotte Brunty, qui va tomber éperdument amoureuse, d'un homme qui est marié, nous sommes au début du XIXe siècle, c'est tout à fait, tout à fait impensable pour lui d'avoir même un regard pour cette jeune femme. Et même, bien sûr, elle, elle va s'en souvenir et elle va maintenir une correspondance avec lui, une euh, correspondance qu'il n'ouvrira d'ailleurs même pas, parce que ce n'est pas dans ses mœurs. Enfin. C'est un homme ré réellement très austère.
0: Alors un couple, le couple maudit Verlaine-Rimbaud que, que vous connaissez particulièrement bien, vous avez beaucoup travaillé sur oui, leur, vrai sur vrai vrai leur vrai vrai séjour à Bruxelles vrai alors vrai Verlaine et, et, et Bruxelles
1: Mais disons que Verlaine vient avec sa mère à Bruxelles, c'est une chose qu'on sait, qu sait relativement peu et il va faire avec Rimbaud une sorte de ménage à trois Alors Rimbaud Verlaine est d'abord et avant tout un alcoolique. C'est un alcoolique impénitent. Il est soûl à 9h du matin. Et un jour que sa solographie l'amène euh, à être plus jaloux encore qu'il ne l'était de Rimbaud, il va aller aux galeries Saint-Hubert où il y a un, un armurier qui, un peu dingue, faut-il le dire, ou très appâté par le gain, lui donne, lui vend. Un revolver. Verlaine revient dans l'espèce de taudis où ils habitaient et devant sa mère tire sur Rimbaud. Il les gratigne à la main, faut-il le dire, c'est rien du tout. Il essaie une autre fois, ne touche même pas. En réalité, il est tellement ivre qu'il est incapable de tuer une mouche avec quoi que ce soit. Mais, 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 Rimbaud a peur. Et donc, Rimbaud se sauve. Et il se sauve en empruntant le trajet tout à fait logique de la rue du Midi qui va l'amener à la place Rouppe qui est à cette époque le terminus des chemins de fer. Ce n'est plus du pas encore là où ça se trouve et nous en avons la preuve puisque nous avons encore et toujours à la place Rouppe un hôtel qui s'appelle de la grosse tour, de la grosse cloche pardon, qui était la cloche qui donnait le départ des trains. Et c'est en chemin que Verlaine pourchassant Rimbaud, euh, se fait alpaguer par un flic et on remet les deux carrément au bras de la justice. Alors, bien sûr, Rimbaud sort de là euh, avec un petit pansement qu'on lui fait à l'hôpital Saint-Jean, mais ce n'est pas du tout la même chose pour Verlaine. Verlaine, dont on découvre que il est Selon toute vraisemblance, homosexuel. Il est d'ailleurs soumis à un examen médical extrêmement direct. Et, et, et il va être donc condamné à passer d'abord un temps de prison ici à la prison des Grands Carmes. Et puis ensuite, il va se retrouver euh, d'abord, je m'excuse, d'abord à l'amigo. C'est-à-dire la prison où on mettait les ivrognes, en, tour, en grande partie, ça servait euh, de dessouloir, si j'ose dire, dans un endroit où on pouvait résorber sa cuite. Puis après ça, la prison des grands Carmes, et puis bien sûr, à Mons. Et disons que l'avantage de tout ça, pour nous, c'est qu'il va y écrire parmi ses plus beaux poèmes, dont le ciel est par-dessus les toits, etc., etc., donc, finalement, quelque chose, malheur est bon. Et Rimbaud va euh, s'en tirer, euh, bien sûr, puisqu'il n'a rien fait, il est la, la victime, encore que sur les documents de police, nous avons nettement écrit euh, « repris de justice » et puis ça a été biffé. Euh, néanmoins, il va revenir et comme il a absolument envie d'être publié, il va confier à un l'imprimeur de la rue de la Blanchisserie euh, saison en enfer, et il ne trouvera absolument aucun acquéreur. Il n'a d'ailleurs pas de sous pour, pour payer l'imprimeur. Il va donc recevoir une dizaine d'exemplaires qu'il distribuera à ses amis et connaissances. Et c'est dans il y a une dizaine ou vingtaine d'années qu'on va retrouver le stock intégral. Des 490 exemplaires qui se retrouvaient toujours chez ce, ce même imprimeur. C'est ahurissant, mais c'est ainsi. Et que sont-ils devenus, ces 490 euh, exemplaires? Une bonne question, je n'en sais pas. Ah,
0: mais on va investiguer. <rire> on va investiguer parce que j'aimerais bien en avoir un dans ma bibliothèque. Ah, bien sûr. Vous aussi,
1: je suppose. Je suppose <rire> qu'ils ont été rachetés par de très grandes bibliothèques. Oui.